0: Wat er speelt in Venven met nu het nieuws van 10
1: uur. Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Boeren uit de Betuwe delen op de markt in Nijmegen gratis aardappelen en groenten uit, meldt de Gelderlander. Ze doen dat om mensen met weinig geld te helpen, maar ook voor zichzelf. Het is een schreeuw om aandacht vanwege de stikstofcrisis. Bang voor boze marktlui zijn ze niet, ze delen maar een beperkt aantal producten uit. Utrecht en Gelderland zijn bang voor overlast vanwege landend vliegverkeer de komende jaren, meldt RTL Nieuws. Boven een deel van de provincies komt een nieuwe aanvliegroute voor vliegtuigen die landen op Schiphol. Er zijn er al drie van. Dat er een bijkomt heeft te maken met de herindeling van het Nederlandse luchtruim. Eigenaren van zo'n 500 huizen zetten vandaag hun deuren open voor de duurzame huizenroute. Wie geïnteresseerd is kan onder meer komen kijken in tiny houses die niet zijn aangesloten op het stroomnet. Of in huizen die met een eigen windmolen in hun energie voorzien. Maar je kunt ook zien hoe je een ouder huis kunt verduurzamen. En de politie onderzoekt twee incidenten in Eindhoven vannacht. Eerst was er een explosie bij een pand, volgens regionale media een Shisha Lounge. Daar was eind vorig jaar ook al eens een explosief neergelegd. Tegen de ochtend werd verderop een man voor zijn huis neergeschoten. Hij ligt gewond in het ziekenhuis. Twee verdachten zijn aangehouden. En dan het weer van Weer Online. In het Waddengebied dichte mist, daar geldt code geel. Verder vandaag af het zon en zeer zacht. In het noorden 17 en in het zuiden lokaal 25 graden. Morgen ook nog zacht. Net als over het ANP-nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei
2: in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Ja, goedemorgen beste luisteraars. 10 uur, 2 minuten en 35 seconden. En dat betekent dat het weer tijd is voor 2 uur. Goedemorgen Hengelo, hier live vanuit onze studio in de bibliotheek in Hengelo. Vandaag ook weer een boordevol programma. Onze collega's die gaan straks op pad naar de Mullenwerf. Maar daar zullen ze zo meteen zelf iets over vertellen. We beginnen met een van onze vaste gasten. Die heeft zich bijna vastgelijmd aan onze tafel, zou ik haast zeggen. En dat, uh, dat is Thijs Jagers en hij is vergezeld door uh, Wim te Vaarwerk. En met hen gaan we het hebben over uh, de nacht van de nacht in Hengelo. Want zoals u weet is het vandaag weer de laatste dag waarop we de zomertijd
4: hebben. En morgen is het wintertijd. Dus mm -hmm. u krijgt een
3: uurtje extra van ons.
4: Ja, je zou het helemaal niet zeggen als je hier vanmorgen op de fiets naartoe kwam. Nee. Dat, uh, dat voelt nog echt niet als dat de wintertijd eraan zit te komen. Maar het is... Uh, het is blijkbaar wel zo. Ja. Nou ah, ja, dat is wel een
0: mooi uh, bruggetje natuurlijk. Het is veel te warm. Klimaatprobleem uh, heeft ook wel degelijk met de activiteiten van de nacht van de nacht te maken. Ja, ja dat is waar.
3: En dan zoeken we contact met uh, Roemenië. Waar we weer uh, eens gaan praten met uh, Marilyn Gritter. Want die uh, heeft daar al een aantal jaren ja, zeg een soort boerderij waar ze honden opvangt. En ik ben benieuwd hoe het nu met haar gaat. Ik heb inmiddels uh, begrepen dat ze weer aan de telefoon kan komen. Dan uh, Hengelo Leest heeft morgen een ja. activiteit uh, in het kader van het cultuurpodium in de Schouwburg. En vanmiddag hebben ze ook een activiteit en daarover gaan praten met Hans Roes.
4: Klopt. Ja, niks aan toe te voegen. En de bibliotheek? Zeker. En het uh, tweede uur, Jos noemde het al eventjes, uh, gaan Chris en ik op bezoek bij de Mullerwerf. Daar start een uh, tentoonstelling, Circle of Life. En uh, we gaan alvast even kijken uh, bij de opbouw ervan. Ja, en dan gaan we vooral even oefenen met de namen van de kunstenaars. Dat wordt nog even een probleem. Gaan we ons best op doen. En we, dat zijn trouwens Chris van Pelt, net al even genoemd. Uh, Gerben Hilbrink voor de techniek. Jos Klazinski, hoorde u net. En mijn naam is Jan-Dirk Beltman. En we beginnen met Cat Stevens. <middels>
5: In my heart you're leaving Leave me, I'm breathing A lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl.
0: Stevens en Wild World. En het is, gaat hier ook wild aan toe. Maar we zitten er allemaal klaar voor. Ja, want zeggen onze uh,
3: praattafel. Die zit weer helemaal vol. We hebben tegenover ons uh, Thijs Jagers en Wim de Vaarwerk. Uh, we kennen als Thijs van Hengelo helemaal stil. En een heleboel andere activiteiten. <laughs> en Wim de Vaarwerk uh, van uh, ja, zeg maar de, de Milieuraad Hengelo eigenlijk.
6: Natuur. En, en milieuraad. milieuraad ja. En milieu, allebei, niet vergeten. Natuur is uh, sommigen nog belangrijker voor ons uh, dan het milieu. Maar misschien dat daar ook weer de meningen over verschillen. Ja. Ja. Je
0: mag anders de microfoon nog wel even wat meer naar je toe halen. Dan kan je achterover blijven zitten okay. als je wil. Ja, dan zit ik achter. Goed,
3: ja. Thijs, uh, kort geleden was je hier ook te gast om zeg maar, ons de primeur te gunnen van die prachtige poster. En dan van 29 Klopt. oktober. Uh, want sinds een aantal jaren ben je al, nou, ik wil niet zeggen de drijvende kracht... maar toch wel een van de initiatiefnemers... achter de Nacht van de Nacht uh, in Hengelo. Het, we zijn, hebben zelfs het landelijk nieuws gehaald een aantal jaren geleden. En uh, de Nacht van de Nacht, dus de nacht waarop uh, wij van de zomertijd naar de wintertijd gaan... proberen we altijd een aantal mensen of een, heel veel mensen uh, ja, bewust te maken... van milieu, licht, het invloed daarop. En uh, dat gaat uh, ook vanavond weer gebeuren en dat wordt ook groots aangepakt. We hebben dat gezien op de poster. Maar kun je er nog iets, uh, iets meer over vertellen wat, je, wat er vandaag en uh, ja, met name vanavond...
2: Uh... Uiteraard. Overigens doen we het samen met de natuur en mogelijke Belangrijk detail. Hmm. Uh, ja goed, wat gaat er gebeuren? Ten eerste, Hengelo breed gaan er 5000 uh, uh, lichtpunten op zwart. Onder andere ook het stadhuis, Lambertuskerk... en alle slimme lantaarnpalen die we in de Hengenau hebben. Overigens, voor de veiligheid blijven de kruispunten gewoon uh, uh, verlicht. Want, mm. ja, goed, veilig, veiligheid is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Ja. En we hebben hier in de bibliotheek een fysiek evenement... met ja. uh, de verhalenkraal en twee ontzettend gave sprekers. Ja, ik wil dan meteen inhaken op die lantaarnpalen dan gaan de
0: slimme lantaarnpalen uit... maar die waren al een stuk zuiniger. Ja? Konden nou die domme lantaarnpalen ja. niet uitgaan dan? Nee, dat gaat niet. Dat <lacht> ze net te dom
2: voor zijn. Ja, nou, nou, domme. Nee, nee, goed. De, 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 de nieuwe lantaarnpalen... die zijn op afstand te, te besturen. Ja, precies. Dus uh, die kunnen ze bewijzen wijze van spreken. Gemeente Hengelo... die kan bewijzen wijze van spreken op een knopje drukken... en dan gaan ze één uur uit. Overigens van acht tot negen.
0: Ja, ja daar kun je een timer op zetten. Dat is veel makkelijker in te stellen natuurlijk. Ja.
3: Ja. Voordat we naar die, naar die activiteit gaan... Uh, gaat er dan een heel proces aan vooraf... Uh, voor, zover je, voor je de mensen zover krijgt... om inderdaad die actie te nemen. Want het gaat niet alleen over de gemeente... en de, en de, en de lantaarnpalen. Maar het gaat, het gaat namelijk ook over het stadhuis... over een aantal gebouwen. Ik weet niet of er veel winkeliers meedoen... Uh, die zeggen van wij willen uh, onze verlichting... tijdelijk uh, van de ramen uitdoen... Hoe gaat dat?
2: Nou, dat is een behoorlijke organisatie en een ja, best wel flinke lobby. Want je moet nogal wat, wat mensen overhalen om, om tot actie over te gaan. Vreemd eigenlijk dat dat, zo ja. mo dat, dat moet, hè? Overigens, uh, alle sfeervlichtingen in de binnenstaat... Uh, die gaan ook één uur op zwart, met dank aan het centrummanagement... Mm. En welk uur nou eigenlijk precies? Dan had Van je... 8 tot 9. Kijk, dat is dan handig om te weten. Ja. Tussen 8 en 9 ja, gaat Dus als je licht je hond nog even weer uitlaten voor jou. <laughs> precies. <laughs> dan moet je even kijken op de uh, uh, uh,
0: tijd. Ja, nou dan, dan heeft dat vooral te maken met lichtvervuiling. Maar we hebben natuurlijk ook over energie uh, besparen. Uh, ja, uh, aandacht voor de natuur. Ik wou even naar Wim. Ja, ik, kan, ik bedoel, kan me intuïtief wel voorstellen dat de Natuur- en Milieuraad een belangrijk medespeler is. Maar kun je nog precies uitleggen wat het belang is voor natuur en milieu?
6: Ja, we kijken uh, naar het licht en hoe schadelijk of dat is voor dieren in de stad. Mm -hmm. uh, als uh, dieren rust nodig, s'nachts. En uh, als het zo licht is zoals... Uh, ja, vanuit satellieten kan je het helemaal mooi zien. Mm -hmm. uh, dan kan je eigenlijk van daaruit al vaststellen... dat dat gevolgen heeft voor de natuur in de stad. En uh, dat is schadelijk voor dieren. En uh, net zoals de huidige temperaturen ook schadelijk zijn voor dieren. Hè. De egels uh, stond gisteren een stuk in de krant... Die komen niet aan een winterslaap toe uh, op deze manier. Uh, oh. En zo heb je ook verschillende effecten uh, van het licht in de stad dat schadelijk is. Vandaar vle nou, vleermuizen en vogels, uh, die hebben allemaal te lijden van die enorme hoeveelheid licht. En op deze manier vestigen we de aandacht erop dat het ook op een andere manier kan. Ja. En dan, ja, dan noem je ook vooral het licht. Zijn er ook nog andere
0: aspecten die de nacht van de nacht de nadruk. of in ieder geval de belangstelling mogen krijgen? Of. Oh. Ja,
6: we kijken naar de natuur in de eerste plaats. Dat is, uh, uh -huh. dat is onze opzet. En uh, andere aspecten, ja.
0: De nadruk ligt toch echt wel op lichtvervuiling? Hè? Ja, ja oké. Okay. Ja, helemaal duidelijk:
6: lichtvervuiling en. De betekenis uh, die het heeft voor dieren in de stad, dat is top,
0: ja. ja Dat ze toch ja. echt uit hun ritme raden. Dat is opzet, ja. Wat, uh, ja. wat waar ik zelf nog erg
3: benieuwd naar ben, uh, Wim, is: van, we hadden hier laatst uh, iemand de gast van de Seniorenraad, Engelo. Nou zit jij hier in de Natuur- en Milieuraad. Is dit een adviesorgaan voor, uh, voor onze gemeente? En welke invloed mogen jullie uitoefenen? Sturend, adviserend?
6: Ja. Uh. Om te beginnen bij de juridische positie. Uh, wij zijn belanghebbende voor de hele stad. Dus wij dienen zienswijzes in op verschillende projecten die de gemeente aan ons voorlegt. En soms dan springen we al zelf uh, ruim van tevoren erop in. Ja. En uh, dan, uh, ja, dan gaan we door. Niet alleen voor bomen. en dat. Zo ben ik aanvankelijk begonnen bij ja. de natuur en Milieuraad.
0: Ja, nou denk ik maar... ook aan. Zo van nou uh, extra parkje, wat meer groen in de wijk. Uh... Ja.
6: Daar kijken we naar. Versterking mm -hmm. van de hoofdgroenstructuur bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, ja, dat zijn nieuwe ontwikkelingen die, uh, die wij met plezier uh, zien bij de gemeente. Want het wordt steeds groener in Hengelo. En uh, het gesprek wordt daardoor ook steeds plezieriger.
7: Mm.
6: Wij, de, wij dienen haast geen bezwaarschriften meer in omdat het gesprek... Uh, met de gemeente. Oh, we op een we meer zijn weer on speaking lopen.
3: terms, zoals dat heet. Hè? Ja. ja, prachtig. Maar dat moet je goed doen natuurlijk. Hè? Maar als, uh, uh, voordat we naar het programma gaan van, uh, van vanavond. Uh, is dat ook echt heel duidelijk zichtbaar voor de hengeloze burger? Want jij zegt, voor ons is het merkbaar. Ik zie een glimlach op je mond. Je zegt van uh, uh, ja, het, het gaat allemaal goed tussen uh, ons en de gemeente. Maar wat, wat ziet de burger daarvan?
6: Weinig. Weinig. En dat is. Dat stelt ons ook teleur. We zien graag uh, dat mensen meer om zich heen kijken. Wat kan ik zelf betekenen voor de natuur in de stad? En, en het milieu natuurlijk daarbij. Mm -hmm. Maar uh, uh, ja, mensen voelen zich vaak machteloos om dingen te gaan doen. Mm. Te, uh, uh, het lijkt allemaal de verf van mijn bedshow uh, mm -hmm. wat er gebeurt. Terwijl je hier in Hengelo kan je al heel veel doen... Maar via de Natuur- en Milieuraad, dus. Ja. Nou ja, euh, mensen kunnen
0: toch ook zelf bijvoorbeeld nog weer eens een paar extra tegels uit hun achtertuin halen. en de gras voor in de plaats doen? Dan stimu jullie, stimuleren jullie ook, neem ik aan.
6: Ja, ja, ja. er zijn subsidies voorhanden voor bewonersinitiatieven. Ja. Maar dat
3: betekent dat ze jullie dus kunnen raadplegen als ze een vraag hebben over natuur en milieu?
6: Zeker weten. Ja.
3: ja. En jullie zijn ook gewoon via je eigen website uh, daarover te bereiken. Want ik kan me voorstellen dat best wel heel veel dingen leven van ik wil daarmee bezig of ik wil daarmee bezig of ik heb dat aangetroffen. En dan zijn jullie altijd uh, zeg maar bereikbaar voor, uh, voor eventuele oplossingen of ja, mogelijkheden tot oplossingen. Want jullie hebben die ingang bij de gemeente.
6: Ja, ik hoop na, na dit interview uh, verschillende reacties te krijgen van mensen die zeggen. Nou, ik heb je gehoord en ik wil graag wat betekenen voor de natuur- en Milieuraad. Ja. Ja, goed, dat dat kan en uh, dan
0: kunnen ze jullie website raadplegen en daar staat de contactgegevens uh, op. Ja, ik zal hem even noemen. hoor. Ik heb er staan uh, nmr-hengelo.nl. Ja. De Nico Marie Richard streepje en dan Hengelo.
2: Jullie zoeken ook naar vrijwilligers,
6: toch? Ja. Ja, ik denk dat dat dan het logische ge gevolg is uh, dat mensen dan zich gaan inzetten voor natuur en milieuraad. maar specifiek gericht op groene in, in, initiatieven, uh, ja, daar krijgen ze onze steun. Ik heb hier de vacature al voor mijn neus. Wil
0: je je inzetten voor het groenbeleid, bomen en plantsoenen... ruimtelijke ordening, het milieu in en rond Hengelo en Borne... duurzame energie, communicatie over groen en duurzaam op lokaal niveau... dan zijn wij op zoek naar jou. In ieder Zo, geval Wim. hele
3: mond <lacht> Maar ik kan me ook voorstellen ik dat jullie contact hebben bedankt. met, met ja. basisscholen... en praten over het milieu met de, met, met de jeugd, toch? Of niet? Want die, die krijgen het allemaal voor hun kiezen, de ja. komende 20, 30, 40, 50 ja, jaar.
6: daarvoor zoeken wij vrijwilligers, ja. want we zijn met een klein clubje. En dit soort dingen dat willen we heel graag doen. We willen ons graag in de kijkers spelen. Ja. Wat voorin gebeurde uh, achter de schermen, we willen graag meer in de schijnwerpen staan. Ja, bij deze,
3: dus uh, de Milieuraad uh, voor Hengelo... En dan kun je je aanmelden als vrijwilliger. Of in ieder geval eens lezen wat jullie allemaal aan het doen zijn. Mm -hmm. En heel fijn dat de
0: contacten met de gemeente goed zijn. Ja, en wat ik nou ook begrepen heb... is dat dan de Natuur- en Milieuraad... die sponsort de nacht van de nacht dan weer. Ja,
2: Klopt dat? Ja. 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 Nou, ben je ook wel blij mee natuurlijk. Ja, ja, nou ja, en anders hadden we andere potjes gevonden. Maar goed, het, uh, wij doen dit nu al een jaar of zes, de nacht van de nacht, samen met de Natuur -milieuraad. En het is een hele, hele fijne partner om aan boord te hebben. Dat geloof ik graag, ja.
3: ja. Nu over het programma van vanavond in dit prachtige gebouw van de bibliotheek. Centraal gelegen, nu nog volop licht, maar dat gaat veranderen. Wat is het programma voor vanavond, Thijs? Waarom moeten mensen aanschuiven? Wat kunnen ze hier verwachten?
2: Nou, vanavond vanaf zeven uh, uur. Overigens is de inloop al om half zeven. Dus mensen kunnen al om half zeven uh, uh, hier, hier naar binnen lopen en een plaatsje nemen. Hmm. Om zeven uur hebben we uh, de wethouder, Claudio Bruggink. Onze wethouder duurzaamheid. Die gaat iets ver vertellen. Uh, we hebben de verhalenkraal met uh, drie uh, spannende verhalen. Wat he heel erg leuk. Over het, het donker, dan, uh, over het donker, over het donker. Precies, over het donker. En we hebben twee hele gave sprekers. Maurice Evers van de Paul Recycling. die gaat iets vertellen over circulariteit, zoals dat mooi heet. En uh, Francis uh, uh, van, uh, van Damme. Hmm. En, uh, of nee, uh, dat zeg ik verkeerd. Ferens van Damme. Ja? En Ferens die heeft een heel gaaf verhaal over ja, de nieuwe speelregels van uh, ja, de samenleving. Hoe verandert onze uh, samenleving de komende 10, 20 jaar? En Ferens heeft daar niet uh, een soort uh, 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 toekomstverspelling. Maar hij zet je wel aan het denken. Hoe mogelijk die, die toekomst eruit ziet. Dat is een hele interessante spreker. Ja. Dan hebben we nog iemand die het gaat presteren. Dat ben ik zelf. Nou, <lacht> heb je al weken van tevoren voorbereid. Maar de, de,
3: de, de achterliggende gedachte is toch wel de mensen aan het denken zetten. Ja. Ja, in zijn absoluut. totaliteit. En dan gaat er op een gegeven moment... gaat Hengelo op donker. Ja. Ja? Mm -hmm. Dat moet een fantastisch moment zijn eigenlijk. Hè? Dat Ook klopt. Tijdens die avond dat je in één keer om je heen kijkt... en denkt, hé, hey, het is donker.
2: Ja, overigens moeten wij het hier in de Beurstraat uh, helaas missen. Want dit zijn nog allemaal... Uh, ja, oude lantaarnpalen. Echt. En die gaan helaas niet uit. Nee, nee maar dat kun je in de, de komende kwartier wel wat
3: aan
0: doen zo meteen. Ja. Ja. Nee, Matthijs, het ligt in de bibliotheek. Daar heb je wel leuke controle op natuurlijk.
2: Ja, ja, ja die, die blijft gewoon uit. We ja. gaan uh, uh, werken met uh, uh, led-vaccinelichtjes. Uh, Overigens geen e uh, echte vaccinelichtjes, want dat gaat weer niet zo heel goed met de boeken hier. Hmm. Dus hebben we van die ledlampjes uh, hmm. geregeld. Dus het was gewoon, uh, ja, ook in de bibliotheek, een beetje donker. Nou, het was veervol, denk ik zelfs. Ja.
3: Ik heb nog ja. één vraag voor Wim, en dat heeft helemaal niets te maken met het programma. Maar ben jij nou een voorstander of tegenstander van winter- en
6: zomertijd? Oeh, goede vraag. Ja, ik heb ooit eens een brief in handen gekregen van een om van mij. En die schreef toen een uh, brief naar de krant waarop hij. Abonneerd was en hij zegt... ...ja, de zon die trekt zich daar niks van aan. Mm -hmm. Die gaat gewoon door. Hij lacht erom.
0: Ja.
6: Dus uh, ja... ...ik geloof dat de invloed... ...heel beperkt is uh, ja. van uh, zomer en ja, het, het heet
3: ook... ...daylight saving time of officieel. Hè? De, de winter- en de zomertijd. Dus zo noemen ze dat met een Engelse term. Dus op een of andere manier... ...proberen wij wat daglicht... Uh, ja, ...te sparen, maar... Uh, ja, goed. In ieder geval zijn de discussies daarover nog niet ten einde... maar ik was heel benieuwd uh, naar van hoe jij daarin staat... als uh, mens midden in de natuur en in het milieu. Maar zeg, dat, dat haalt eigenlijk niet zo gek veel uit.
6: Niet gek veel, nee, tuurlijk niet. Het is, uh, <coughs> het is op het economisch principe ge gebaseerd... en niet ten bate van de natuur. Oké. Okay. <coughs> Vanavond
3: in de bibliotheek, inloop half zeven... Aanvang 7 uur met Claudio Brugging, Maurice Evers en Ferens van Damme. En het geheel wordt allemaal aan elkaar gepraat door Thijsjagers. En die gaat zich, voelt zich ook begeleid door de prachtige verhalenkraal. met donkere verhalen over ja, de winter die nadert. Veel plezier vanavond en succes.
2: Dankjewel.
4: Jay Giles, Benz en Sanderfolds klonk uh, luid en duidelijk door mijn koptelefoon. Ja,
3: en één keer in de zoveel tijd zoeken we weer contact met onze land- en plaatsgenoten in het verre Roemenië. En dat is dan uh, Merlin Gritter. Want zij beheert daar eigenlijk al een uh, aantal jaren uh, met uh, heel veel succes en bovendien heel veel plezier in Roemenië. Ja, een organisatie die alles te maken heeft met. Uh, ja, als je kijkt hier naar deze prachtige plaat die ik op je website voor me heb. Alles. Uh, te maken heeft met honden, zwerfhonden. Uh, het is allemaal heel moeizaam begonnen, maar ik heb de indruk als ik de verhalen lees, ook onder andere op Facebook, dat het steeds beter gaat. Merlin, goedemorgen en welkom in het programma.
8: Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Uh, heb ik het bij het rechte eind als ik zeg dat het steeds beter gaat?
8: Ja, zeker. Zeker. Ja. Het was een uh, hele weg er naartoe en het was zeker niet altijd uh, gemakkelijk. Uh, maar ik merk zeker heel veel vooruitgang en verbetering, absoluut.
3: Ja, want uh, ik, ik uh, heb nog het plaatje voor me van een... Uh, nou laten we het dan, oneerbiedig mikkerige caravan... waar jij ja. in, uh, in moest wonen. Uh, en ja. dus je werd allemaal niet heel erg serieus genomen... want ja, honden dat is toch een beetje onderaan de lijn in, uh, in Roemenië... waar het, uh, ja. ja, en zeker in de streek waar jij zit... daar, uh, daar is, uh, ja, redelijk armoedig... Uh, en dan kom ja, jij met van, ik, ik wil iets met honden gaan doen. Nou, dat, ja. Om dat om te turnen naar een positief verhaal, dat was natuurlijk jouw missie. En ja. uh, als, ik, als ik dat zie, dan heb jij ste hebben de mensen in de, in de streek steeds meer begrip voor wat jij gaat doen. En daar komt ook een stukje ondersteuning uit.
8: Zeker, en ze zijn ook uh, steeds meer, uh, of steeds meer zien de mensen hierin dat het dus ook anders kan. En ze zijn steeds meer bereidwillig om te helpen in de goede richting. Dus dat zijn zeker positieve ontwikkelingen.
3: En waar blijkt dat dan uit, die hulp?
8: Uh, nou, vooral de sterilisaties. Uh, je ziet toch dat steeds meer mensen inzien wat de noodzaak daarvan is. Dat er in ieder geval geen voortplanting meer is. En ja, dat de mensen toch hun eigen hondje bij de dieren afbrengen om ze te laten helpen.
3: Ja, want een van de fenomenen die je in Roemenië hebt, sowieso in een heleboel landen, is dat er sprake is van een ontzettend groot aantal zwerfhonden.
8: Ja, dat klopt.
3: Ja, En daar, daar, hebben ze, daar, daar is dan een bepaalde mening over, dat zijn zwerfhonden. Nou ja, die redden zich wel en als ze doodgaan, nou ja, dan er zijn er zoveel anderen. Dat was een beetje de mening die heerste en daar ben je aan het omturnen nu.
8: Ja, ja. Ja, in ieder geval, dat als we, als we de, ja, dat steriliseren, als we dat gewoon op nummer 1 zetten, mm -hmm. dat in ieder geval de zwerfhond die dan nog leeft, in ieder geval niet meer kan voortplanten, ja, dan hebben we straks geen straten meer met zwerfhonden,
4: dat is het doel. Ja, dan wordt het, het probleem het ziet... natuurlijk uh, op den duur vanzelf kleiner. Ja. En ik kan me ook herinneren het... dat jij de vorige keer zei, nou in de omgeving van waar ik mijn asiel heb, uh, daar komen eigenlijk al steeds minder zwerfhonden voor. Want jullie kregen dan zwerfhonden, uh, die werden bij jullie gebracht, hè, die uh, uit ja. de omgeving komen. Maar ze komen steeds verder uit de omgeving. Is dat nog zo, merk je dat? Ja,
8: dus, uh, zeker, dat merk ik absoluut. Uh, twee jaar geleden waren er in de zomer honderd pups bij mij voor de poort gezet. Ja. Uh, en afgelopen zomer waren dat er maar, nou, laat zeggen, twintig. Wow. Oké. Okay. Dus daarin merk ik heel erg verschil en ook in de ja, op de wegen waar je eerder echt toch op elke hoek van de straat, ik weet niet hoeveel zwerfonden zag euh, hele roedels. Ja. ja. Dat is ook echt teruggedrongen.
4: Oké. Okay, nou, dat is wel een uh, bijzonder resultaat volgens mij van dat jij daar dan uh, uh, actief, actief bent. Ja. En um, absoluut. Je krijgt dus nog steeds wel uh, pups die bij je gebracht worden.
8: Ja, op het moment dus even helemaal niet. Dus dat is heel rustig op het moment. En gelukkig, want dan is er ook geen noodzaak daarin. Nee. Um, sterilisatie wordt wel heel veel om gevraagd. En dat uh, doen wij dan als stichting bekostigen bij onze dierenarts. Dus de mensen mogen hun hondje gratis brengen.
4: Gewoon die zelf als, als huisdier hebben.
8: Ja, maar ook als er bij hun een hondje nog op straat leeft. Of, uh, het oh. maakt niet uit... Gewoon alle honden die je ziet, die moeten gewoon gesteriliseerd worden. Uh, inmiddels is de politie daar ook mee actief. Dat ze toch bij mensen gaan, uh, met mensen gaan praten. Van Je moet je hond en registreren en steriliseren. Uh, er staat zelfs uh, dat er boetes worden uitgeschreven. Dat, wordt, dat is nog niet echt aan de orde. Maar er wordt wel zo'n mondjesmaat meegedreigd. Dus mensen worden echt wel over de streep getrokken. Okay. Uh, ja. Ik denk positieve ontwikkelingen. Dat
4: zijn wel hele belangrijke ontwikkelingen, zeker. En uh, ja. je had enkele honderden uh, honden volgens mij onder je hoede. Daar is dat ook nog steeds zo?
8: Ja, ik heb nog steeds iets meer dan honderd honden. Oké. Okay. En uh, ja, dat, uh, die zijn natuurlijk de meeste zijn gewoon beschikbaar voor adoptie en daar blijven we natuurlijk mee door ja. doorgaan.
3: Want dat uh, die adoptieprocedure, ja, dat het is niet zo van, god, ik vind die hond leuk. Ik uh, kom met de auto naar Roemenië en instappen en wegwezen. Dat is nog wel een hele procedure gaat eraan vooraf, hè?
8: Ja, klopt. Dat is wel een hele procedure. Het is ja. natuurlijk wel zo dat we... Ja, we redden ze natuurlijk niet voor niets. Dus we willen ook echte geschikte huisjes voor ze vinden... en dat ze daar ook voor altijd mogen blijven. Ja. Um, Want dat, met dus name ja, dat, dat is...
3: laatste, dat geschikte... dat is nog wel eens een punt, hè?
8: Ja. Dat is nog wel eens een punt. En het, je hebt het toch over de Roemeense hond. Hmm. De Roemeense hond staat het nog het dichtst bij de natuur. Um, en ja, dat, dat kan soms uh, een andere verwachting hebben dan dat mensen bijvoorbeeld hebben bij een Nederlandse hond.
3: Uh, ja, ik heb een, die, een, ja. een vriend van mij die heeft, uh, die heeft een dochter en die heeft een hond uit Roemenië opgehaald. We gaan heel vaak met die hond wandelen. Maar op ja. het moment dat de andere honden aankomen, ja, dan, dan, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets heel bijzonders met die hond. En uh, ja. Ja, dat, dat zie je bij Nederlandse honden uh, niet zo gauw. Zeg maar een beetje nee. het wolfachtige gedrag. Ja. Ja, ze, ja, aan de ene kant prachtig om te zien, aan de andere kant mensen die er langs lopen... die hebben zoiets van, oe jee, je eet mijn hondje op.
0: Ja, ja. ja maar dat, nou ja, dat ja,
3: daar dat proberen wij nieuw. mensen... Ja.
8: Daar proberen wij mensen heel erg van bewust te halen. Van weet wat je in huis haalt. En het zijn ontzettende lieve dieren. Um, maar het kost wel een stukje tijd, een stukje geduld, liefde. Um, om zo'n beetje te begeleiden en te laten aarden in een Nederlands gezinsleven.
4: Ja, oké. Okay. En dat zal misschien ook schelen of je hem vanaf puppy al uh, adopteert. Of dat hij vanaf puppy al bij jou is gekomen. Of dat hij eerst nog een tijd op straat heeft geleefd.
8: Uh, ja, het is echt afhankelijk van de hond. De ene hond die leeft zes jaar op de straat en die wordt geadopteerd en die, die laat helemaal niets zien. En het is helemaal een geweldige hond. En sommige pups worden geadopteerd en die hebben toch dat oerinstinct nog uh, in de genen zitten. En daar kunnen mensen iets meer problemen mee ervaren. Dus het is echt, ah. per hond is het wel uh, verschillend.
4: Ja, ja, iedere hond heeft natuurlijk wel zijn eigen karakter. Dat, uh, daar heb je ook helemaal gelijk in. Wat ja. ik me nog wel afvroeg, eigenlijk is dit bij jou in de regio dus wel heel succesvol wat je aan het doen bent. Heb je ook ja. contact met andere vergelijkbare organisaties in Roemenië? Komt dit ook meer voor? Vraag ik me trouwens meteen ook af.
8: Um, nou, zeker hier in de regio en hier iets buiten de regio... Zie je ook dat organisaties toch wel gaan samenwerken en met z'n allen echt de neuzen dezelfde kant opzetten met die sterilisaties. Zo is hier een andere organisatie, die rijdt hier met de ambulance, uh, de dierenambulance, daar wordt ja. er ook mee gesteriliseerd. Die gaat huis aan huis, uh, ook om de honden te laten steriliseren. Dus zo wordt er wel, uh, ja, het gebied wordt steeds groter, zo moet je het zien. De samenwerking wordt steeds groter
4: uh, en uiteindelijk toch allemaal met hetzelfde doel. Oké, okay, want ik kan me voorstellen dat er veel gewoon echt dierenasiels zijn.
8: Ja. Oh. Maar
4: dit is een soort extra missie die ze er dan bij op zich nemen.
8: Ja, dit is een extra missie en dit is uh, hoe zij te werk gaan. Uh, ja, en zo samen. Ja, hoe meer sterilisatie, hoe beter.
4: Ja, en nou, um, die honden bij jou, je zei je hebt er meer dan honderd volgens mij. Is dat inderdaad ook wel eens uh, nog veel meer geweest? Maar dit is nog wel een heel respectabel uh, aantal. Uh, ja, klopt. Die leefden eigenlijk in één soort roedel. Ja, klopt. Kun je daar nog iets over zeggen, hoe ze dat, uh, dat toegaat?
8: Ja, ze, ik heb hier een, uh, een, een grote rij natuurlijk. En ik heb het uh, zowel binnen als buiten helemaal ingericht voor de honden. Uh, en ze leven hier samen. Ja, ze mogen hier naar binnen, ze mogen hier naar buiten, ze mogen doen wat ze willen. Er zijn hier vrijwel geen regels voor ze. En uh,
3: ja, Best veel wat vrijheid, kan ik er meer over
8: dus... zeggen? Heel veel vrijheid voor ze, absoluut.
3: Ja, dat is aan de ene kant de, de, zeg maar de, de geweldig positieve kant. Dat, dat dit op dat gebied in Roemenië plaats kan vinden. Maar aan de andere kant moeten deze dieren wel gevoederd worden. En ik kan ja. me een van de uitzendingen herinneren dat we ook iemand hadden... die kwam uit de Betuwe en die ging met een vrachtwagen in jouw richting op om ja. uh, voer te brengen. Is dat nog steeds zo dat je kunt uh, rekenen op heel veel hulp... onder andere uit Nederland in de vorm van uh, voedsel voor de dieren?
8: Uh, nog steeds kunnen we daarop rekenen... maar het is wel heel veel minder geworden... en dat is, heeft eigenlijk de oorzaak uh, toch wel de oorlog in Oekraïne. Uh, we merken dat er heel veel donaties uh, voederen daar naartoe gaat... en dat is ook logisch, want daar is de hulp nu zo hard nodig... Uh, dat mensen massaal voor hun gaan doneren. Mm. Uh, dus het was uh, heel schaars voor ons. En nu toevallig hebben we weer een actie gehad en kunnen we weer even vooruit. En we zijn weer bezig uh, met een vrachtwagen richting Mei. Uh, wanneer dat precies gaat plaatsvinden, dat is nog niet bekend. Uh, waarschijnlijk is dat in april. En waarschijnlijk gaat deze vrachtwagen vanuit België vertrekken.
4: Okay.
3: Dus
8: dat zou ook... Uh, dat, ja is nog in ontwikkeling, maar wie weet.
3: Maar het is okay. niet zo dat jij jouw organisatie daar in Roemenië in gevaar komt?
8: Nee, in die zin niet. Maar het is wel iets minder geworden, ja.
4: Goed. Okay, maar het is via Facebook natuurlijk uh, allemaal te volgen... via jouw Facebook-site Docs by Merlin.
8: Ja, zeker. Alles is te volgen bij ons.
4: Oké, okay. uitstekend. Nou,
3: docsbymerlin.com of via de Facebook-site... daar kun je zien hoe je kunt helpen... hoe je Merlin kunt ondersteunen in Roemenië... Vanaf deze plek bedankt voor het interview en succes de komende tijd.
4: Heel graag gedaan. Ja, dankjewel, heel veel succes.
8: Dankjewel.
3: Ja, Multicolor van Son Mieu. En dan gaan we nu naar onze volgende gast. En als het goed is, hebben we Hans Hoes aan de lijn. Goedemorgen. Dat klopt, goedemorgen. Dag Hans. Uh, dit weekend maar liefst twee activiteiten vanmiddag. Wordt er uh, iets heel moois onthuld om uh, ja, twee uur in het kader van een gedicht... zeg maar, de aprilregen. Ja. En uh, kun je daar iets over vertellen? Ja,
9: dat is een uh, gedicht van Margo Vos... Die heeft uh, een aantal jaren in Hengelo gewoond. Mm -hmm. En uh, omdat Hengelo leest, uh, een van de activiteiten van Hengelo leest is uh, poëzie op de muur, gedichten op de muur. Of misschien ook wel eens regels van, 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 van proza op de muur. En uh, we zijn er eindelijk na heel lang uh, onderhandelen en wachten en gedoe en ingeslaafd om nu een, uh, een kort gedicht van haar uh, geplaatst te krijgen op de muur van uh, Museum Hengelo.
3: Ja, en, en dat, dat heeft dus heel veel voeten in de aarde gehad om dat überhaupt zo te krijgen. Dan...
9: Ja, ja. Nou weet je, ik kan me er wel iets van voorstellen, want je komt dan bij een bepaald pand met uh, architectuur en vormgeving en dan hebben mensen ideeën van dit mag wel en dat mag niet. Ja. En dan moet er moet overgaden worden. Nou ja, en nog het bij elkaar sprokkelen van het geld. Want wij hebben zelf geen geld. Het dus moet er moet subsidie voorkomen. Dus uh, nou ja, maar na een lang traject is het uiteindelijk toch gelukt.
3: Ja, nou toch heel bijzonder dat dit mogelijk is en dat het ja. een hele leuke plek heeft gevonden. Ja. En dat gaat gemiddag, vanmiddag gebeuren om uh, twee wordt, uur bij museum. Hengelo. twee uur wordt
9: dat officieel onthuld, ja.
3: Dan uh, over de activiteit van, uh, van morgen. Ja,
1: cultuurpodium. Ja, dat, uh, want
3: uh, dat is zeg maar in het kader van de maandelijkse activiteit van het cultuurpodium en dan Hengelo Leest. En ja. jullie hebben weer een heel mooi, uh, heel mooi programma in elkaar gedraaid, hè?
9: Ja, uh, ik... We moeten dan uh, maar meteen even gebruik van de gelegenheid om een wijziging van het programma. Uh, <laughs> he ja helaas, helaas. Ja, het is het is niet anders. Yeah. Nee, nee, het is ook niet zo'n uh, zo'n zo'n leuke aanleiding. Maar uh, de uh, de muzikale intermezzo's... Yeah. die wij de, de altijd bij hebben, die zouden ditmaal verzorgd worden door het koor of koors. Dat is een koor van, ik meen zeven leden. Mm -hmm. uh, die hebben al een keer eerder bij ons uh, opgetreden ook. En dat was hartstikke goed. Dus we, we wilden ze graag nog een keer hebben. Maar gisteren kregen wij van het koorbericht dat ze helaas verhinderd zijn. Want de vader van een van de leden is overleden. Ja, nou en dan, ze, dan ja. kunnen ze dat gewoon niet voor elkaar krijgen. Dus nou, ik begrijp dat natuurlijk. En ja, gelukkig uh, is het ons uh, in alle eieren gelukt om daar nog een vervangende act voor te vinden een muzikale act. Dus uh, in dat opzicht kan het programma doorgaan, alleen met een uh, iets andere invulling dan was aangekondigd. Ik wist want niet een dat jij zanger stond. was, uh, Hans. Sorry? Ik wist
3: niet dat jij zanger
9: was. Dat, nou uh, <laughs> ja, nou, oh, dat, dat is ik, 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 ik ga dat niet. Ik zou het oh. misschien ook wel kunnen doen. Ik zit op een koor. Ik zit zelf ook op een koor.
3: Okay.
7: Maar dat
9: ga ik nog maar even niet. mee. we hebben uh, hiervoor gevonden Marleen Hedde. dus een jonge singer-songwriter, zoals ah, het nou, dan heet. Ja. En die zingt uh, covers, maar ook eigen werk. Dus ik ben eigenlijk zeer benieuwd, want ik ken haar eerlijk gezegd niet. Maar ik ben zeer benieuwd hoe ze dat er vanaf gaat brengen. Ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in op voorhand. Ja, want ze af... vond het heel leuk om uh, zo ons, uh, voor ons in te kunnen springen.
3: Nou, prachtig toch? En dan, uh, wat, wat staat er op het programma morgen?
9: Ja, we hebben altijd twee uh, schrijvers, twee literaire gasten en twee uh, beeldkunstenaarsgasten. Nou, laat ik bij de schrijvers beginnen. Uh, het is niet echt een... Ja, hij schrijft ook Paul Abels, wel bekend. Uh, ook echt een duizendpoot. Uh, hij schrijft ook zelf wel wat korte verhalen, maar hij is vooral ook uh, uh, nu gevraagd om iets te vertellen over zijn uitgeefvrij AFDH. En zoals je misschien weet, die is begonnen uh, ja, 2005, 2006 met uh, de boeken van A.F. Snijders, A.L. Snijders, sorry. Uh, dat was hun eerste idee van, uh, van, van Paul Abels en nog twee uh, kompanen om, uh, om die boeken dus te gaan uitgeven. Die, met, met zijn zeer korte verhalen. En zo is het begonnen. Maar na verloop van tijd hebben ze kennelijk... Uh, van het uitgeven de smaak te pakken gekregen. En uh, zijn er veel meer en veel andere boeken uh, en ook andere schrijvers bijgekomen. En uh, nou, ik wil eens aan Paul Albers gaan vragen hoe die ontwikkeling uh, precies gegaan is.
3: Oké, okay, lijkt me een heel interessant thema. Een heel interessante weg hoe dat allemaal is gelopen.
9: Ja, ja. Want uh, ja, hij heeft uh, op, op het laatst heeft hij nog uh, een, een grote vis, uh, Jaap Scholten, uh, die ja. toch enige naam en fame heeft, die heeft hij ook. Uh, nou, of hij hem weggekaapt heeft, dat ga ik dus vragen. Of dat het anders is gelopen, want die zat bij een andere uitgeverij, maar die heeft hij ook binnen weten te halen.
3: Ja, de man van Suikerbastard.
9: Suikerbastard, ja.
3: Ja. Dus dan uh, Paul Abels. Ja, en...
9: dat is Paul Abels. Ja. En de andere, uh, dat is dan wel een schrijver, Almar Otten. Almar Otten. Die heeft al een aantal uh, ja thrillerachtige boeken op zijn naam staan en die heeft nu een boek geschreven, dat is net uitgekomen. Dat heet het alerdink mysterie. Mm -hmm. uh, het interessante daarvan is dat uh, daarin ja, feiten en fictie uh, door elkaar zijn gelopen. Die, die worden met elkaar vermengd. Aan de, aan de ene kant heb je het verhaal van de hoofdpersoon. Dat is dan een bedacht persoon, een uh, Nicolaas. En die ja, die die, die 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 komt stapje voor stapje komt hier achter waar eigenlijk zijn wortels, waar zijn roots liggen. En in, in dat proces komt hij uh, terecht bij, het, uh, bij, de, bij de buitenplaats Den Alerdink, die echt bestaat. Hè? Ja. Want dat ligt daar bij, uh, bij, Zut, bij, bij Zwolle ja. in, in Zutem, een bekende havenzaad. Heel mooi en ook al heel oud, want die is gebouwd in 1680. En in de loop van het verhaal blijkt dat zijn geschiedenis en die van Den Alerdink met elkaar verweven zijn. En ja, al lezende kom je ook stapje voor stapje daarachter. Ik ben er zelf in begonnen te lezen en toen ik op bladzij 30 was, ongeveer, toen dacht ik, ja, dan kan ik ook wel precies weten hoe het zit. En dan ga je heel geboeid, uh, dan lees je het boek eigenlijk in één adem uit. Ja.
3: Dus die is uh, morgen uh, ook te gast? Die, ja. ja.
9: En ik en zie dan hier, ik,
3: uh, Wijnand, ja. Wijnand Buurzink. Ja,
9: Wijnand, Wijnand Buurzink, ja. die is ook te gast, die heb ik... Um, ik weet niet precies wat hij gaat doen. Ik heb een stille hoop dat hij een soort performance gaat doen. Maar ik weet dat niet zeker. Dus dat is een verrassing. Uh, ja, hij is een beeld kunstenaar. En hij zegt van zichzelf. Uh, ik pas in geen enkel hokje. Plot, ja, ja uh, Ik kan hem nog wel in een proberen in een hokje te zetten. Maar dan kom ik uit bij uh, nou, conceptuele kunst. Want bij conceptuele kunst gaat het vooral in de eerste plaats om de ideeën. En niet zozeer om de uitvoering. En daar is uh, Wieland heel erg origineel in. En ook wat uh, ja, absurdistisch vaak, humoristisch vaak. Uh, nou, dat is een beetje zijn, uh, de leuke kant van hem. En uh, er is ook pas een boekje uitgekomen wat, hè, met, met wat, een overzicht van zijn werk. Het ja. is uh, begin van deze maand is dat gepresenteerd. Ja,
3: dan, uh, we hebben we nou, hier in de studio gehad met het ja, over yoghurt.
9: Oh ja, ja. nou uh, ja. ja, dus... Uh, ik, ik, ik ben benieuwd, want hij, hij, gaat, hij gaat zelf uh, de presentatie doen... dus ik ben zeer benieuwd hoe hij, hoe hij dat gaat doen. Ja. Dat is dan de ene. En de andere beeldkunstenaar... Uh, dat is eens. Karin Hogesteger. Ja. Uh, zij schildert. En zij heeft op dit moment ook nog... Uh, een expositie van, een, uh, van, van haar werk in de Schouwburg. Dus als je daar bent, dan kun je nog net even meepikken... want het loopt deze maand. Dus het is maandag uh, is het afgelopen... En daar hangen een paar uh, zelfportretten van haar en ook nog een paar andere schilderijen. Ja. En uh, haar werk, uh, in haar werk legt ze vooral vaak een verband tussen uh, de mens en de natuur. En dan de manier waarop het landschap uh, ja, gecultiveerd ja. wordt, uh, bewerkt wordt onder invloed van de mens. Dat zijn en, onze gasten.
3: En als uh, mensen zeggen van nou daar wil ik zeker aanschuiven, dan kan dat altijd weer in de
9: schouwberg uh, ja dat, dat kan. Als je dat wil doen volgens de regels die de Schouwburg daarvoor heeft opgesteld, dan word je geacht je even aan te melden via de website van de Schouwburg. Moet je en dan kun je een kaart, een gratis kaartje kun je daar dan bestellen, maar. Uh, in de praktijk, denk ik, als je zo komt binnenlopen, dan uh, kraait er verder geen haar naast, zeg ik nu maar eventjes. Nee. Je moet je niet verder vertellen, maar nee, dan... Maar uh, de Schouwburg die wil graag een indicatie hebben ja, van hoeveel oh. mensen erop afkomen. Wij zitten boven op de, in de foyer, de foyer, op de eerste verdieping. En het is van 3 tot 5 zondagmiddag. Denk er even aan dat de klok verzet wordt, ja. uh, nu terug. Dus uh, van 3 tot 5 zondag in de Schouwburg. Ja,
3: dus uh, vanmiddag de onthulling... Uh, bij Museum ja. Hengelo... om twee uur, ja. morgen van drie tot vijf... in de foyer van de Schouwburg. En het liefst even aanmelden... via de website van de Schouwburg. En dan krijg je weer uh, een van de leuke programma's... en uh, degene die het allemaal aan elkaar mag praten... dat is uh, de man die we aan de telefoon hebben... Hans Hoes. Bedankt voor je bijdrage Hans. En morgen heel veel plezier.
9: Oké, okay, dankjewel. Nou.
3: En dan gaan we nu naar... Uh, zeg maar de vaste gast van de week... En in dit geval is dat Ingeborg Wind van de Bibliotheek in Hengelo. Ingeborg, goedemorgen. morgen. Ja, goedemorgen. Ja, er is natuurlijk weer van alles te doen vanavond. We hadden Thijs Jagers al te gast. De Nacht van ja. de Nacht hier in de Bibliotheek. Lijkt me fantastisch om dat eens mee te maken. Hij zei wel dat de lantaarnpalen hier in de straat helaas niet uit kunnen. Maar goed, je kunt niet alles hebben. Dus dat programma dat, dat, staat, dat staat als een huis volgens mij. Dus wat wil je ja. nog meer onder de aandacht brengen? Want jij heb je mij iets over de 10e november en ik heb dat dus doorgelezen. Ik denk van ja, dat mogen we zeker niet aan de luisteraars <laughs> onthouden. <laughs>
10: nee, nou er zijn eigenlijk twee dingen. Ten eerste is deze maand, de komende maand november, is het Nederland leest. Ja. Um, en uh, uh, dat betekent dat je bij de bibliotheek een gratis leesboek meekrijgt naar huis als een soort uh, uh, geschenkje. Hmm. En dat is een boek van Yvonne Kuls, Mevrouw oh. Mijn Moeder.
3: Ja, die was uh, dat een mooie vanwege klassieke. op televisie. Markante ja markante persoonlijkheid, zeg.
10: Zo, heel wow. bijzonder. Wow. En die, dus dat boek kun je de hele maand gratis meenemen bij de bij de bibliotheek. Dus dat is het mooie, denk ik. En we hebben daar ook wat programma omheen. Dat is een wat besloten programma. Want we hebben 17 november bijvoorbeeld 120 leerlingen van het voortgezet onderwijs... die kennis gaan maken met Adriaan van Dis. En dat oh. wordt georganiseerd door Hengelo Leest. Maar dat doen ze in de bib dus dat is een hm. hele mooie combinatie. Um, en we gaan eind november een open leesclub houden... waar je dat boek ook echt kunt bespreken. Mm -hmm. Maar goed, dat is allemaal nog wat verder weg. Dat is eind november. En we hebben 10 november, een leuke lezing. Dat doen we samen met Bijkracht en met Loes. En dat gaat eigenlijk over hoe jij als ouder... je, je puber bij kan houden op social media.
7: Mm -hmm.
10: Want wij zijn natuurlijk als generatie... daar toch niet zo mee opgegroeid. En wij kunnen natuurlijk wel, wel eens wat op Facebook zetten. Maar wat spookt jouw kind toch allemaal uit online? Ja. Hoe gaat dat? Is dat wel gezond? Hoe maak je daar afspraken over? Wat moet ik weten? En hoe kan ik dat toch een beetje bijhouden? leek ons heel leuk om daar eens een avond over uh, te organiseren. En dat hebben we gedaan, dat doen we dus op 10 november. Mm. Uh, en dan komt Marije Lagendijk. En zij is media pedagoog bij bureau Jeugd en Media... En zij geeft daar dus antwoord op. Waar je dus echt concreet mee aan de slag kan thuis. En, uh, zodat je een beetje bij kan blijven.
3: Ja, want je hebt alle registers wel oog op trok, Maar dat jullie daar maar twee uur vooruit hebben getrokken. Ik zou er nou, wel drie na, dagen en... over kunnen doen. <laughs>
10: allemaal... Ja, ik moet zeggen. Dat, <laughs> misschien krijgt het nog wel een vervolg. Je weet het niet, maar je moet ergens
3: beginnen. <laughs>
10: ja, ja, ik zie dus wat dat, vragen. Uh, dan wat dan moet ik als november. ouder
3: weten over TikTok en online nou, challenges? Nou, ja. nou, nou. Ja. Nou,
10: dat. Ga er maar aan ook weer het leuke, ja. uh, zoals op TikTok tegenwoordig, je hebt hm. boektoks. Ja. Dat zijn jongeren die ontzettend enthousiast zijn over de boeken die ze lezen. En die, die dat dus op, uh, als een boektok op TikTok zetten. denk ja. ik, ja, zie je wel jongens. We weten allemaal nog steeds wel dat lezen gewoon superleuk is. Ja. En uh, je moet daar gewoon een moderne variant even voor vinden. Maar helemaal gaaf. Ja, wel, maar dan, is het wel dan merk je wel, Ik, tenminste ik merk het dan aan mezelf, ik ben ja. ouder. Ik zit maar niet eens op TikTok. Uh, hoe, uh, hoe hou je dat een beetje bij? Zeg maar? Nou dat?
3: Ja, ja. Dat nee, gaan we niet doen. nee, het lijkt me lijkt me een, een hele inspirerende avond. Vooral voor, uh, voor ouders die uh, ja, kinderen hebben in de leeftijd van pakweg uh, 8 tot, uh, tot 18. Hè? Ja, we
10: hebben, ja, we zeggen 10 tot 14, maar ja. goed, dat is natuurlijk een beetje met een marsje eromheen. Ja. Uh, en uh, nou ja, wij, dachten, wij vonden het zelf heel erg leuk om hier, uh, hier eens wat op te programmeren. Dus ja. dat doen we samen met wijkracht ook en met Loes en met bureau uh, Skills, de jongere, jongere werkers in de stad. Dus dat zijn hele leuke samenwerkingen waar je als BIEP dan uh, samen in optrekt in je programma.
3: Ja, dus wat dat betreft, kijk natuurlijk, uh, zeker als het gaat om een bibliotheek... Iedereen heeft wel het idee van lezen de kinderen wel genoeg, vinden ze het wel mooi... Het begint natuurlijk allemaal bij de bron. Het begint bij de ouders die dat uh, zouden ja. moeten stimuleren. Maar op ja. een gegeven moment gaat de wereld om je heen. En zeker als ouder zo ontzettend snel dat je denkt van... hoe hou ik dit allemaal in, in de hand en dan is dat daar ideaal voor. Maar als ik ja. kijk naar uh, de activiteiten in de bibliotheek hier in Hengelo... en ik weet niet hoeveel boeken er uitgeleend worden... denk ik dat dat allemaal nog wel meevalt.
10: Ja, wij zijn nog wel redelijk een stad van het klassieke lezen. Gelukkig ja, ja, ja. eigenlijk. Um, en ik zag op een gegeven moment ook wel een mooie vergelijking. van um, Ook een e-boek zal nooit een echt boek verdrijven. Je, ja. je, je hebt een roltrap en je hebt een gewone trap. En dat ja, kan ja. prima naast elkaar. Het gaat erom uh, dat je een verhaal lezen Dat dat uh, goed is voor je. En dat dat ook leuk is om, om tot je te nemen. Zeker. En hoe je dat precies tot je neemt is eigenlijk niet eens meer zo van belang. Ja. Als je het als maar tot je neemt, leer je van. Daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan, hè? ook bij jonge kinderen. Als er veel wordt voorgelezen, en uh, dan leert zo'n kind... Ik, nou, ik zeg het even uit mijn hoofd, maar ik geloof dat het 30.000 woorden per jaar meer is... Ja. dan een kind waar dat niet mee gebeurt. Dus dat is echt immens. Gewoon ja. voor je woordenschat alleen al.
3: Ja, ja. ik zeg, als ik mijn kleinkinderen te bezoek heb... ik lees ze uit, het, uit hetzelfde boek voor met heel veel plaatjes en tekst. Maar dan zie je toch dat ze ontzettend veel tot zich nemen, hoor. Ja. Ja, ja, ja. dat is... Uh, zijn er nog andere activiteiten die je onder de aandacht wilt brengen?
10: Nou, er zijn op zich... Ja, nee, de Nederland Lees is eigenlijk even de belangrijkste. We hebben net een leuke... Misschien wel leuk om te vertellen. We hebben afgelopen donderdag ons eerste BIEP-college gehad. Mm -hmm. Dat is een serie colleges die we maandelijks willen opzetten. En dat gaat over maatschappelijk relevante onderwerpen. En we hadden... De afgelopen maand was Data Detox een onderwerp in de BIEP. Ja. En we hadden een groot... Kunstwerk staan, een soort ei om te hmm. zien van hout, heel mooi ding. Dat was de soulmate um, van kunstenaar Ruben. En daar kon je, daar kun je in en dan kon je eventjes je helemaal afsluiten van alles en iedereen. Dus dan kon je lekker chillen. En bij Stoet stond een heel grappig kluisje waar je je telefoon in kon leggen. En daarmee laden die automatisch op. En dan kun je dus rustig met vrienden of familie even een broodje eten bij Stoet. Dus dat waren van die grappige dingen om eens de basiliek, even... basiliek hè? En de Bastelik, ja, de Silent Reading Party. Ja, ja.
3: dat vond ik ja. echt een geweldig initiatief. Ik ben er ja. zelf niet geweest, maar heb je daar nog uh, reacties op gekregen... van hoe, dat, hoe ja. de mensen dat ervaren hebben?
10: Ja, we hebben daar hele leuke reacties op gehad. En uiteindelijk hebben we smiddags van 15 deelnemers gehad... wat wij ook best wel veel vonden. Want mm. ja, hoe moet je dat van tevoren precies inschatten? Um, en mensen vonden dat ook heel erg leuk... en vooral ook heel sympathiek op de een of andere manier. Dus het is echt een, een grappige actie... Dus dat is wel eentje voor ons om eens even naar te kijken. Van, uh, ja, ja, en dat
3: zet wat, je aan het denken natuurlijk. Hè?
10: Ja, ja. Want en dat... je ziet toch dat daar ook behoefte aan is. Hè? Van die plekken waar je eens even niet alles uh, op je af krijgt, maar waar je uh, rust <laughs> vindt. En een kerk is daar natuurlijk bij uitstek ook een plek voor waar je al, als je binnenstapt, vertraagt alles al. Ja. En een biep heeft dat in deze natuurlijk ook al, alhoewel wij natuurlijk een hele bruisende biep hebben. Maar dan nog heeft een biep dat in deze ook. Dat zijn mooie samenwerkingen op die manier.
3: Ja, ik, vind dat, ik vond dat een uh, geweldig initiatief, vooral omdat het een keer uit de bekende omgeving werd getrokken van uh, een ja. bibliotheek of uh, van je huis, ja. noem maar op. Ja. Ik, uh, ja. ik zie hier nog één ding staan, dat heb ik de vorige keer ook over gehad met een van je collega's, en dat is het opnieuw inleveren van de zaadjes. Ja? Ja, dat klopt. vond ik ook zo'n weer, weer, zo prachtig ja. initiatief. Lever ja. bloem- en groentezaadjes in voor de zaden,
10: dat is uh, ja, heel graag. Heb je nog wat over in de tuin? Ben jij opruimen? Of heb je misschien uh, over van het een of het ander? Ja. Lever het alsjeblieft in in envelopjes waar je even opzet wat het is. En wij pakken dat met vrijwilligers in de bieb. Vanaf januari gaan we dat allemaal weer ompakken in die kleine zakjes die dan ja. weer in de zadenbieb komen staan. Ja, en we merken dat dat hartstikke goed loopt. Die bak is binnen de kortste keer weer leeg. En, uh, en het is heel erg leuk ook om dat met vrijwilligers in de bieb te doen. Ja. We merken dat het ook een heel leuk... Dat wordt ook weer een clubje eigenlijk. Die dat ja. gewoon uh, met elkaar doet. Uh, en dat is ook open. We gaan, uh, kijk, in coronatijd zijn we daarmee begonnen. Toen konden we allemaal niet openlijk in de biet dat we in een groep gaan zitten. Ik dus moet je onderbreken. Je want uh,
3: ik, uh, ik, uh, we gaan richting het nieuws. En dan is de, ja. de klok onverbindelijk. Het was weer leuk ja. om je gesproken te hebben, uh, Ingeborg. En de, de 10e november is het dan D-Day voor een heleboel ouders. Bedankt voor je bijdrage. En uh, <laughs> okay, tot de graag volgende graag keer. Doeg. En dan gaan we naar het nieuws van 11 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van Goedemorgen, Hengelo.